0: Monsieur, I drink
1: your
0: milkshake. You don't understand.
1: I could have had class. May the force be with you. Ooh, that's a bingo. <laughs> Frankly, my dear, I don't give a damn. I'm gonna make them an offer they boys in the blue. all the gin joints and all the towns in all the world, <laughs> she walks in among isn't cool. You know it's cool? That the rains are made up. What? What we've got here is stale getuke.
0: Maria, Shhh! shh. Buya go a little mad sometimes. Get a cake at Chinatown. Total.
1: How defeating we're not in Kansas anymore. Sejam bem-vindos a novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na terça-feira, 22 de outubro de 2019. Eu sou o Nintype e comigo mais uma vez Thiago Neres. Fala-te. Olá Terráqueos, Olá Terráqueas e Go Lakers, Go Lakers. Para quem é fã de NBA, como eu e Thiago, hoje começa a temporada regular. Nada a ver com cinema. Caso, caso você esteja ouvindo pela primeira vez, é um podcast sobre cinema e cultura pop. Mas a gente só queria mencionar que hoje o Lakers, nosso time favorito da NBA, é, joga. Então estamos animados. Hoje terça. Né, terça-feira então, Temos um episódio bem descontraído, bem variado pra vocês hoje Perguntamos pra nossos ouvintes no Instagram Algumas questões que eles gostariam de ouvir Selecionamos algumas que gostamos mais E vamos discutir hoje, conversar Como se fosse aquelas conversas de WhatsApp que eu tenho com o Thiago Então vai ser uma coisa bem legal Mas antes, eu fiquei devendo dicas pra mostra como é, são, duas semanas de, são duas semanas de mostra, praticamente, esse podcast, quando esse podcast entrar no ar, a gente vai ter uma semana só, assim, de mostra. Então, eu selecionei dois filmes por dia, da sexta em diante. Pra você que ainda tá querendo saber o que é assistir da mostra, tenta ver. Então, uma tarde e uma noite, do dia 25... Até o dia 30 e no dia 2 de novembro tem a sessão final da mostra que é o ar livre lá no Ibirapuera Vamos, vamos começar aqui, eu vou passar eu vou passar o nome é, e alguns detalhes sobre o filme Mas eu quero que você procure o tema, vai atrás, vê se é isso mesmo que você quer assistir E realmente os filmes que eu selecionei eu não vi todos Mas são filmes que me intrigam, são filmes que foram bem falados em festivais então, fica de olho e vale a pena acompanhar. E o Naté é bem alternativo, tá, gente? Então, se preparem para coisas aí que vocês não estão esperando. É, começando dia 25, é sexta-feira. <risos> Histórias do Bosque de Castanhas. É uma ficção de 2019, da Eslovênia com produção eslovênia e Itália, do diretor Gregor Bozic. É um filme super curto, de 81 minutos, 14 horas, Espaço Itaú da Augusta, anexo. Fica de olho nesse filme. Segunda dica, o paraíso deve ser aqui. uma produção França, Catar, Alemanha, Canadá, Palestina e Turquia. Ficção também, menos de 100 minutos. Diretora Elia Sulaiman. Vai passar as 8 horas no Reserva Cultural. Então essas são as minhas duas dicas para sexta-feira, dia 25. Dia 26, o turista suicido, o suicida 17 horas, no um sinal lido, é uma ficção também, menos de 100 minutos 2019, da Dinamarca diretor é Jonas Alexander Arnby o Arby, na verdade é Arby, esquece o Arnby é, e esse filme é estrelado por, por Nicolai Costerwold de Game ah, of tá Thrones. por um segundo eu jurei que você ia dizer Nicolas Cage é, quem dera quem dera fosse Nicolas Cage não, mas Nicolai Costerwold que é o jimmy James Lannister, Lannister de Game of Thrones. É, e à noite o melhor documentário disponível na mostra São Paulo Honeyland. Esse filme, ele é tão o, o documentário é tão bom que ele foi enviado é, pelo país dele que é a Macedônia para concorrer ao Oscar como um filme estrangeiro, não só como documentário, né? E, e ele é tão bom porque ele tem uma estrutura que parece ficção. Tinha você adorar esse filme. Parece ele é, é surreal. É um Já estou interessado. Então, é um documentário, mas a estrutura são... Que eles gravaram por três anos esse documentário. É coisa de ficção. É, vai passar às 8h15, no sábado, no Frei Caneca. Então, fica aí a dica. Tem 85 minutos, é super gostoso de assistir. Né? São, é, são dois diretores né? que assumem a direção. É o Liu Bomir Stefanov e a Tamara Kovtveska. Eu sou ótimo com esses nomes... É, Somos Europa. todos, né? A gente tá
0: acostumado a usar essas sílabas no português, então é todo mundo muito bom para pronunciar essas coisas aí. Mas esse eu confesso que Nórdica. me interessou bastante, viu? Eu vou até tentar assistir no
1: sábado, se, se for possível. Sim, sim. Veja, esse filme é muito bom. É, no domingo, dia 27, o filme da tarde, Deus é Mulher, seu nome é Petúnia. É uma ficção, 100 minutos, 2019. É uma coprodução, Macedônia do Norte Eu posso, posso admitir uma coisa? Vai só posso ser bobo Mas eu não vai sabia fome. que existia um país chamado Macedônia do Norte Eu pensei que era só Macedônia
0: Cara, depois que, que A gente descobre que o Belize Fica na América
1: do Sul A gente passa a aceitar Que a geografia Belize é ficar Belize fica na América do Sul Como assim? Não é América Latina? Não é América Central? Não Acho que é Sul já Vamos
0: pesquisar Olha aí, Momento <risos> Geografia
1: no podcast É, meu Deus Enquanto isso, só para confirmar É uma coprodução da Macedônia, do Norte, Bélgica, Eslovênia, Croácia e nossa, França É a América Central, você tinha razão Ah tá, nossa
0: Tá nossa. vendo? Eu não descobri nada sobre o Belize Essa é a verdade Não descobri que nada
1: ótimo. E eles falam inglês no Belize então, Sabe, aí, é isso, isso. por quê? E aí foi colonizado pela Inglaterra, não foi? Por que chama Belize?
0: É, tá errado a Inglaterra. Tá errado Belize de ficar na América do Norte. Devia estar na América do Sul. América e é Central. isso aí. Segue o barco. É. é América <risos> do Norte, né, praticamente. O Google diz América do Norte. Continente América tá, do Norte. Tá. Também, Mas em é cima diz na costa leste da América Central. A geografia é confusa. No próximo programa hum. a gente traz um, um, um professor de geografia. Pra ajudar
1: a gente aqui. <risos> Sem dúvida. O, esse filme, Deus a é Mulher, Senhor é Petúnia, vai passar às 3h40 no espaço de Itaú da Augusta. Tá? Não é o anexo, é o central. E é dirigido pela Teona Strugar Mitveska. Mitviska, na verdade. Que nome maravilhoso. À noite tem um dos melhores filmes da amostra que é o Sinônimos, que eu não sei se... Re... A gente, eu falo Sinônimos, mas é engraçado que no site da amostra está sinônimos, né? sinônimos. É Sinônimos. Não, não tá traduzido. É uma ficção um pouquinho acima de duas horas. Coprodução, França e Israel, Alemanha. Diretor, Nadav Lapid. Que, ó, que sobrenome, Lapid. Que sobrenome maravilhoso. É, na segunda-feira... Bah, o, o filme da tarde que, que, né? O filme da tarde Que eu indico Às 3h45 Infelizmente na pior sala Na pior sala de cinema da mostra Que é a sala 2 do Cinearte Tem um filme chamado Pacarrete É um filme nacional né? De 97 minutos com, e Dirigido por Alan Deberton Que é o melhor sobrenome da mostra Alan Deberton é, e à noite, outro filme com P. Na cine sala que é uma das salas mais legais da mostra. Papicha. Com produção França, Argélia, Bélgica e Catar. Dirigido por Mônia Medur. Uma ficção 106 minutos, mais ou menos. Na terça-feira, dia 29, é, eu poderia indicar para vocês o Farol, que é um filme que vai passar no auditório do... Do, do Ibirapuera, a gente ainda não sabe como que vai ser a distribuição de ingressos, a amostra nem sabe ainda como vai funcionar, tá tudo em segredo assim, eles devem anunciar isso até o final dessa semana eu acredito que que, que dê pra pegar o ingresso com duas horas de antecedência mas assim é aquele vou... famoso duas horas de antecedência você, mas você precisa chegar quatro antes né, sem dúvida e assim, eu não, esse... Eu prefiro não incluir o, o Farol, porque eu, ele, ele é um filme que só vai ter uma sessão, uma sessão especial, muita gente vai conseguir ver. Então, se você não quiser, é, numa num, terça-feira à tarde, perder o seu dia esperando pra pegar um ingresso talvez você não consiga pegar, <risos> eu recomendo muito que você vá ver. às Duas e Meia, o novo filme dos irmãos Dardene, que é o Jovem Amédico, que é o filme que eu vi hoje, Thiago. O filme que eu vi hoje. É uma ficção de 84 minutos. É, com produção bélgica e França, como sempre é os filmes dele. Gostei do filme até um pouco do final. o final eu achei meio bobo, assim, meio fácil. É, mas sempre muito bem feito. Os da dele são excelentes. Recomendo. É um filme que vai te fazer pensar de qualquer forma. Sobre muita coisa, muito, muita temática atual. Da França, da Bélgica, da Europa de hoje em dia. E à noite... Outro documentário sensacional que o Thiago ia adorar, velho. <risos> Amazing Grace. Às 8 horas, no Reserva Cultural, que é sobre a, a Rita Franklin. Ó, 89 minutos, produção americana, do, do Alan Elliott é o diretor, né? E... É, eu diria
0: que praticamente não há possibilidade de eu não gostar de um filme desse.
1: E no dia 30, que é o último dia da mostra convencional, né, convencional... É, com filmes disponíveis em, em todas as salas e tal... Homem que Brincava com Fogo... Outro documentário... Um documentário sueco... Dirigido por... Henrik Jorgsson... Jorgson. É... 99 minutos... Quase uma hora e 40 de filme... Esse documentário não é desse ano... É do ano passado... Mas está chegando aqui... Esse ano... E vai passar às 13 horas... E 30 minutos... No Petra Belas Artes, tá? Então, gente, se quiser, lá. Ótimo documentário. Muitos documentários bons esse ano na amostra, né? E... e à noite, um dos melhores filmes também disponíveis na amostra. La Llorona, 9h40, ficção 93 minutos, co-produção Guatemala e França. Dirigido pelo Jairo Bustamante. Caso você queira, é... Ah, não consegui entender o que você falou Porque é realmente É difícil pronunciar o nome do diretor Ou não entender o título Eu vou publicar isso no Twitter Na quinta-feira, para todo mundo ter acesso Então entra lá, arroba podcast de cá, E fica de olho que as minhas dicas Estarão disponíveis no Twitter tá? E
0: lembrando sempre Também a nossos ouvintes que nós fazemos Listas no Leatherbox Com os filmes que são citados no podcast Então vocês também
1: encontrarão lá essa informação sem dúvidas, qualquer coisa é www.letterboxd.com, procura lá podcast que cai. Na quinta-feira, a lista do episódio 9, que é o de hoje, vai estar disponível e você vai ter acesso a todos os filmes que a gente mencionou, inclusive todos esses que eu citei da mostra. No dia 2 do 11, feriado, vai ter uma exibição especial, como eu mencionei, às 7 horas, na área externa de Birapuera, do Gabinete do Doutor Caligari, um dos maiores símbolos do expressionista alemão da década de 20. Então, nove, é, 9 9h, não, desculpa, 19 horas. É, dirigido por Robert Vinn, clássico. Não perca. É, o filme foi restaurado, uma oportunidade maravilhosa de assistir O Gabinete do Dr. Caligari. É um daqueles filmes mudos mais diverti divertidos, não, mas mais gostoso de assistir, porque eles têm só 76 minutos.
0: né, Não é um.
1: E é um, é um doutor, clássico absurdo, né, cara? Um clássico é. absurdo. Ele praticamente deu início. Ele tem muita influência cubista. Ele deu início ao expressionismo alemão. Talvez seja a obra máxima do expressionismo alemão. É a mais é, caracterizável, né? Em relação a. Sim, e, e, ao e, é, um,
0: e é um movimento cinematográfico que tem. É, que, que tá ali na, nas bases do cinema como um todo, né? Que rende até hoje é, referências. É, e, e, e que criou muita coisa que até hoje é utilizada em filmes de terror, por exemplo, né, então é realmente imperdível.
1: Certamente, e assim, filme noir, Cidadão Kane, que, é um, que é um considerado o filme mais importante da história de cinema, tanto suspense terror, terrores foram influenciados pelo expressionismo alemão, até porque muitos dos diretores expressionistas alemães para fugirem do nazismo foram para os Estados Unidos, incluindo Fritz Lang. Né, incluindo o Murnau, é, que o Murnau infelizmente morreu cedo. Ontem à noite, em pleno intervalo do Monday Night Football na ESPN, saiu o trailer final né, de Star Wars Ascensão Skywalker, que vai estrear dia 19 de dezembro aqui no Brasil, uma quinta-feira. Rapidamente, Ti, qual é a sua reação para esse trailer? O que você achou? Qual é a sua expectativa para o último episódio dessa trilogia da... dessa trilogia que dizem ser final, né? Sobre a família Skywalker, né?
0: Cara, eu gostei do trailer, como é de costume, com trailers de filmes do J.J. Abrams, né? Que são trailers que mostram algumas coisas, mas que no fim das contas não contam nada, não falam, não dão muitas pistas de pra onde vai a trama do filme. E é, é legal que você pode... isso é tão bacana, cara, que você consegue assistir um trailer final do filme... Que geralmente é uma bosta, né? Porque conta o filme inteiro E você assiste o trailer final e você sai de novo Sem saber nada direito do filme Então, é legal Eu gostei do trailer Mas eu achei o trailer menos interessante Dos outros, acho que foram dois, né? Que saíram antes
1: Eu achei que esse foi o trailer Que menos revelou coisa, né? Eu... Eu não entendi. É, teve alguma coisa nada. que a gente fica esperando até, né? É, não dá pra entender
0: nada, você não pega nada ali da, da trama, mas ao mesmo tempo mostra coisas que são legais, né? Que você fica ansioso pra ver, você fica, caralho, isso aqui deve ser interessante, deve ser, vai ser legal ver como O, o a Rey e, e o Kylo Ren vão chegar a destruir uma estátua do Vader, sabe?
1: E depois vão lutar pelo menos três vezes diferentes. É, é, é assim, pra quem me conhece, quando a gente for fazer o episódio, a gente vai fazer, porque esse vai ser o... Talvez seja o episódio mais polêmico que a gente venha a ter, que será o episódio sobre Os Últimos Jedi, é, que eu amo de, de do fundo do meu coração, assim, e eu vejo menos problemas nesse filme do que a maioria das pessoas veem, e assim, eu não sou a maior pessoa de cinema de ação, pra mim... Ah, as, algumas das cenas menos marcantes em Star Wars Pra mim são, são cenas de ação É <risos> de verdade Então e quando eu vejo a ação acontecer Eu não ligo muito né? o que eu, Como o trailer só tem ação praticamente Ação assim, que eu digo é batalha É, é briga e tudo mais eu, eu, eu me divirto mais com os mistérios E com a música a, Eles fizeram uma modulação no tema principal de Star Wars Em um momento do trailer Que foi um maravilhoso, um arranjo né? Diferente com aquele tema e, e isso foi a coisa que eu mais gostei do trailer Porque assim, o Final dos Últimos Jedi Ele foi conclusivo é Ao contrário do que foi Império Contra-Ataca Então O Final dos Últimos Jedi Ele, ele não, não fecha tudo Mas ele tem um desfecho Não faz igual o Despertar da Força Que deixou em aberto o Qual será o próximo passo Então a gente não sabe o que esperar Não sabe como aquela é, A resistência toda quase destruída, né, bem abatida, vai reagir. Quanto tempo se passou? Então, a, a expectativa não tá tão alta, né, como estava do episódio 7 pro 8, que era, caramba, como que o Luke vai é, reagir à notícia da morte do Han Solo? Como que a, a Ray vai aprender com o Luke? Por que que o Luke tá falando que os Jedi têm que acabar? Então, é, tudo isso que... Que tinha, chamando nossa atenção no episódio 8, não tem no 9. É, e o trailer... A impressão que dá... Isso talvez seja uma coisa boa. A impressão que dá é que tem muita, 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 muita coisa louca. Porque eles não colocaram nada no trailer. Não tem... esse trailer não tem nem narração em off, nem diálogo. Ele é, é uma fala... Assim, é, tem o quê? Três textos que aparecem na tela, aqueles textos convencionais. Ah, no Natal, blá, 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 vai sair o filme o episódio final, essas coisas que sempre falam mas não tem absolutamente nada sobre a trama, então não apareceram ainda pelo menos não o rosto deles, não apareceu o Richard G. Grant que é um novo personagem e não apareceu a Carrie Russell que está nos nossos corações, aí The Americans e então tem muita coisa ainda pra gente ver, mas qual é a sua expectativa? você acha que esse desse tem potencial de ser o melhor o melhor filme da trilogia nova? Acredito que
0: sim, cara, É potencial, porra, quando a gente fala de Star Wars, eu acho que o potencial sempre tá lá, sabe, é sempre possível que, que o próximo filme seja o melhor, eu gosto muito de Os Últimos Jedi, a gente vai falar sobre isso no futuro ainda, então não vou me alugar nessa discussão, e não sei se esse filme conseguirá superar Os Últimos Jedi, mas é, potencial sempre tem. E a expectativa é sempre a melhor possível. Eu também não tô no, no nível máximo de hype, mas eu acredito sim na, na possibilidade de que, de que seja um grande filme. E eu não tô no hype agora, né? Porque quando a gente senta na sala de cinema. Ah, é. E sobe Russo, aquela né? porra daquele letreiro, cara. Aparece, na hora que aparece o Lucas Filme. Aí você já vê que, que... Que acabou pra você... Que você tá entregue... E que... O simples fato de você tá assistindo um novo Star Wars... Já... Já é bom o suficiente...
1: É... Quando... Quando Star Wars é bom... Assim... A indústria cinematográfica é boa... Porque é a maior marca... Sabe... você já ouviu falar essa coisa? É tipo... É... Quando... Quando Corinthians é bom... O campeonato brasileiro é melhor... Quando... O Flamengo é não. bom... O campeonato é melhor... Você, não você vai entender, quando esses times essas marcas grandes estão bem, o campeonato é mais interessante, por quê? Porque você tem a, a rivalidade fica mais forte né e as marcas é, elas atraem é, torcedores, porque são marcas fortes é a mesma coisa que a gente vê por exemplo, falamos em NBA é, quando o Knicks, o Lakers, o Celtics, que são as franquias tradicionais, são, estão bem, a NBA é melhor, né? porque são as franquias mais lucrativas, chamam mais atenção, que vendem mais, mais estrelas normalmente, então é mais fácil promover, Star Wars é, é meio que isso, quando Star Wars é bom o esforço que você tem pra vender é pouco, porque é tanto fã, é tanto fã, que o boca a boca acontece rapidinho. Ah, se vende sozinho, se vende, se vende sozinho. sozinho. Então, é, é mais ou menos essa lógica que eu tava tentando estabelecer. E... Então, assim, eu espero que seja bom filme, mas como a gente teve essa discussão num grupo de WhatsApp recentemente, é, normalmente o terceiro filme nunca é o melhor de uma trilogia. São pouquíssimas exceções, pouquíssimas pouquíssimas o, o episódio 3, né que é o, é o Vingança do Sith é o melhor da trilogia assim, dos prelúdios, mas não é o melhor ele é o menos pior, né? vamos ser é, sinceros é, exatamente. É, é triste chegar e falar que é o melhor não, exatamente não, 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 ele tá
0: eu acho que é o assistível ali, né, o filme mais assistível é aquele que menos é, incomoda exatamente então, puta, quando você tá falando de Star Wars Você tem que escolher o filme que
1: menos incomoda É, é difícil É cruel Ó, oh, pediram pra gente falar E isso é uma coisa perigosa, pedir pra eu falar Porque eu amo falar sobre isso É falar de musicais, né Por que vem? Tem o West Side Story Spielberg terminou de gravar agora em setembro ficou, Foram quatro meses de gravação né? de, Acho que de junho a setembro a, a nova adaptação de Amor sobre Sublime Amor, que é meu musical favorito e aí, essa semana eu peguei para essa semana não, não essa, na né? semana passada, semana retrasada, eu peguei para ver alguns musicais da década de 50, 50-40. Então eu vi muito Vincente Minelli, Meet Me in St. Louis, Revue the Bandwagon, Sinfonia de Paris, esses filmes. E o cara caramba, a década de 50 para musicais é incrível, né? E eu parei para pensar, será que eu consigo escolher cinco musicais nos últimos 20 anos que eu realmente gosto? Porque a, 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 às vezes parece fácil Você vai lembrar na hora de um, de outro Mas aí, aí já começa a desaparecer um pouco da memória Outros bons musicais Também alguns tem filmes que eu, umas pessoas consideram musicais Outros não Que nem Nasso Estrela concorreu ao Globo de Ouro como filme drama Eu acho que é musical, é musical chato Mas é, um, é musical, um musical Então eu concordo É então, que eu cheguei pro Tiago Tiago, não me fala, como a gente sempre faz né Descobre na hora Mas monta aí cinco, seus cinco musicais favoritos De 1999 pra cá Eu vou montar os meus Só pra gente entender as diferenças De gosto é, Em questões musicais e, e o critério fica a sua parte Por exemplo, se você quiser considerar animação Como por exemplo Tarzan é, é um musical, pode considerar A única coisa que não podemos fazer É Colocar Bohemian Episode próximo, citado nessa li nessas listas. Bohemian <risos> Episode não pode ser mencionado. Né? Nem não, eu, eu acho Malepa. que há uma
0: diferença muito grande entre musicais e filmes sobre bandas, filmes de música, né? Filmes que falam sobre músicas e que são biografias. Que Bohemian Episode é uma biografia. Né? A biografia ali do, do, da, da banda, do Fred Mercury, mas não, um musical. É, são coisas diferentes.
1: É, mas o Rocket Man da Alton Jones não é, um é um musical. Ele é um musical, mas é musical porque ele mesmo. também
0: não se propõe a ser uma biografia, né? Eu, eu não vejo ele como uma biografia de maneira alguma.
1: É, eu vejo como uma biografia porque ele acaba caindo nos clichês de biografia no final. Mas ele é, ele é mais energético do que eu pensava. Tem muita coisa que eu gostei no Rocket Man. Rocket Man é um filme mil vezes mais competente que aquele do Fred Mercury. Eu não gostei. <risos> Com, Com certeza. Com certeza. Bom, é... Quer começar? Falar o seu mais antigo, o, o primeiro, né? Ah, era pra estar tá em ordem de tempo? É, vamos em ordem cronológica. Então, peraí. Beleza, beleza, então. Vamos, vamos pra ordem de gosto. Vai falando o seu aí, manda o seu. Vamos por ordem de gosto, vai do 5 pro 1. Um. Favorito nesses últimos 20 anos. É que eu coloquei o meu em ordem cronológica, mas não tem problema. É, vamos do 5 pro 1. Um. Tá bom. Tá, eu começo com o meu quinto. Ó, já começa com surpresa aqui. Os Muppets, 2012. Ô, oh, louco! <risos> eu amo Os Muppets. Eu amo. Eu, eu, tenho, eu tenho coisa Não, assim. Eu que... também, mas... Nossa, é realmente inesperado. Cara, os filmes que eu, eu considerei, assim... É, fora os, os Muppets, são filmes... Por exemplo... Ju, é, Johnny Jr., que é o Walk the Line. Aquele filme com o Joaquin Phoenix e é a Rizy Witherspoon. Sobre Johnny Cash. É bom, o filme é bom, mas eu ia estar mentindo se eu falasse que eu gosto mais desse filme do que eu gosto dos Muppets. Eu, eu assisti duas vezes o cinema dos Muppets, eu amei as músicas, eu cantei... Eu sei as músicas de cor, eu amo aqueles personagens, eu, eu tenho um problema, porque eu acho muito engraçado boneco fingindo que realmente é, é um ser vivo, ele sendo levado a sério como um ser vivo, como se ninguém percebesse que ele é um boneco animal... <risos> E, e ele canta, e, ele, e o outro toca bateria o animal, né? Então, é, é bizarro, eu amo os Muppets. É. E ganhou Oscar, hein? o Oscar de canção original, 2012. É, com aquela música hilária, Menor Muppet, cara. Nossa, isso é muito bom.
0: Eu concordo, eu gosto de Muppets. Eu só realmente não esperava que fosse estar na sua lista, não tá na
1: minha, mas Can't fico feliz que some tenha some sido citado. Tá, parei, chega. É, que que é Muppets? A Disney Plus anunciou que vai ter série dos Muppets no do Disney Plus. Essa foi a melhor notícia do Disney Plus. Porque tinha aquela série da ABC, parece bobagem, mas eu achei aquela série da ABC que foi cancelada depois de uma temporada. Era engraçada, era muito engraçada aquela série. Era ridícula, mas era engraçada. É, qual é o seu o quinto lugar, Iti?
0: Cara, meu quinto lugar, como você abriu essa essa liberdade para eu poder escolher animações, eu resolvi colocar algumas no meio aqui e o meu quinto lugar vai para Frozen, uma aventura congelante que é um desenho muito competente que tá muito de acordo com o seu tempo, né? Tem uma visão muito progressista ali de muitas coisas é ao é, derreter. É, pares românticos e abusar de, de, de outras possibilidades né, dentro da narrativa para uma história de princesas né? e é um filme que eu considero que é uma coisa que é essencial para musicais é que as músicas que estão presentes no filme elas têm que não só é, representar muito bem a história e os personagens que estão ali contidos mas elas têm que auxiliar no andamento da história né? elas tem que ajudar a mover a trama e eu acho que Frozen faz isso de uma maneira muito eficiente, muito brilhante. E é, criou um clássico, né? Da, dessa nova geração. Ele virou um clássico para as crianças que assistiram esse desenho. E puta que pariu o que é. Que era igual, né? Hoje em dia. Então,
1: Frozen. É, cara, você fala uma coisa que é, é muito importante. As músicas nos musicais, elas são que nem os diálogos. Elas têm que mover a história para frente. Elas não podem ser didáticas, não podem ser. É, muito, muito positivas, mas mover a história pra frente. É, se você fizer músicas assim, pontuais, é, como se fossem momentos, você cria aquela situação só pra ter o, o, a cena de dança. Né? Só pra ter um, uma coreografia diferente. Que é, por exemplo, é o caso de Nine. Sabe? Nine que é aquela. É, meu musical. Deus do céu, a
0: gente vai falar desse filme mesmo?
1: É, meu Deus. Sabe o que é terrível? Que eu fiquei com a expectativa lá em cima, um elenco incrível, interpretado... Interpretado não, estrelado pelo Daniel Day-Luz. E de longe... Tá... <risos> eu não vou falar pior a atuação dele, mas... É de longe o filme mais frustrante que o Daniel day lewis já fez. E, e esse filme tem isso, tem aqueles momentos de cantar, de dançar, que não precisavam estar tá lá. Tem algumas animações recentes da Disney que não chegam a ser musicais ultimamente, mas é, Frozen é, é musical mesmo, é, é musical modo modo antiga Disney, né? Exatamente. Bom, é, fala seu número 4 aí, e aproveita.
0: Bom, cara, meu número 4, aí já indo já para o, o, o cinema propriamente dito, né, com, com atores e tudo mais, vai para um filme que eu particularmente gosto muito, é que eu sei que o Nathanael tem problemas com esse filme, mas que é um dos meus musicais favoritos de todos os tempos. Ah, que já é, sei qual é
1: Chicago. Ah, eu sabia, eu sabia. Fala por quê. Desfile seu veneno, você... Nathanael. Não, não, eu quero que você fale por que você gosta de Chicago depois eu falo. Fala aí. Cara, uh, eu gosto de Chicago
0: por motivos de Catherine Zeta Jones. Eu acho que. Eu. eu, eu essa mulher é maravilhosa, ela faz coisas maravilhosas, você tem toda o, o, uma, uma geração de atores se encontrando nesse filme, né? Uma constelação ali, com Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere, e, assim, é, é, é um filme que tem alma, sabe? É um filme que ele, as músicas dele são todas muito boas. São todas muito bem feitas, assim, as coreografias são todas muito boas. Eu gosto desse filme muito pela plasticidade dele e não necessariamente pela trama ou por algo muito rebuscado. É um filme que ele vai praticamente de, de fanservice, assim, do começo até o final e, e, e ele consegue ser maravilhoso no processo.
1: Cara, vamos começar pelo Rob Marshall. Rob Marshall é o diretor de Chicago, diretor de... Caminhos da Floresta, diretor de Nine e diretor do, do Mary Poppins Returns, que é do ano passado. Desses filmes que eu citei, o que eu gosto um pouquinho mais é o Mary Poppins Returns, porque a. Eles. A, a Emily Brandt é tão carismática, tá tão bem no filme, assim, com os personagens secundários também. Que o filme funciona muito bem pra mim. Só que. O Rob Marshall, ele é um ótimo coreógrafo, por isso que os filmes dele tem coreografias ótimas. Mas ele não é um bom diretor, e tem essa diferença. Ele acha que ele é o Bob Fosse, que é, sem dúvida, um dos maiores diretores coreógrafos da história do cinema. E sem dúvida, um dos maiores coreógrafos da história de, da, dos musicais da Broadway. Então... É, me incomoda um pouco, ele não entende qual é a energia que ele tem que dar para os filmes dele é, eu acho que o Chicago é um filme sem carisma e eu, e eu preciso de carisma, eu, eu sou um cara do Star System, né? então quando a narrativa não é interessante o suficiente eu preciso do carisma lá e eu, não, e eu não sinto tanto carisma com a Renée Zellweger eu não sentia tanto carisma com a Catherine Zeta-Jones e o Richard Gere quando ele chega ele melhora, Para mim ele é a melhor coisa do filme só que o filme ainda é muito chato o filme é muito chato e eu acho particularmente chato. É, faz muito tempo que eu vi, a última vez, última vez que eu vi em 2015. Mas não sai da minha cabeça que eu tive altas crises de sono assim desse filme.
0: Não, eu concordo com você que o Rob Marshall é um bocado limitado, mas, como eu disse, eu acho que o filme tem uma plasticidade muito boa, né? Tanto de coreografias, quanto eu acho que todo mundo entrega nas músicas. É, eu gosto muito da direção de arte desse filme, acho ela muito bem trabalhada também. Então, é, é um filme que tem um lugarzinho especial ali no meu coração.
1: Beleza, então, quarto lugar, meu quarto lugar é Todd*, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet. Filme de 2007... Filho da puta! Calma. O diretor tá está na minha lista, pô. Pô, pelo tá em que posição na sua? Segundo! Tá, então já temos aí dois que se... Que se igualam. O Thiago não vai precisar falar o segundo dele. A gente pode discutir agora. É... Assim... Tim Burton é um diretor de altos e baixos. né? Como alguns... Dos... Mais é... baixos é... do que altos, na minha é. opinião. É... E ultimamente sim, ele conseguiu ultrapassar sabe, ele teve mais derrotas do que vitórias e aí você começa a contar nos dedos as últimas, os últimos grandes filmes dele e, e pra mim, o último grande filme dele foi esse, foi em 2007 S.U.N. É Todd, Johnny Depp em uma das três melhores atuações da vida dele, a música do filme é do Stephen Sondheim que é o maior nome do, do teatro musical dos Estados Unidos ele foi o cara que compôs a as letras de Amor sobre meu amor né? É o mesmo compositor de Caminhos da Floresta Por exemplo, de Dipsy É o maior nome do teatro musical Então a música é muito boa E como funcionou perfeitamente Com o estilo do Tim Burton né? É uma coisa meio mórbida, meio sádica Às vezes assustador E muito bom é, o, As músicas são ótimas Ficam na sua cabeça As interpretações Dessas músicas são muito boas Johnny Depp me surpreendeu muito naquela época cantando daquele jeito o elenco tá ótimo também, metade do elenco do Harry Potter tá no filme, mentira não. só três atores, quatro quatro né com o Johnny Depp cinco, é metade do elenco de Harry Potter tá no, nesse filme e de qualquer forma é, é um dos filmes que eu mais gosto de 2007 por sinal nossa, eu também, eu
0: também, eu acho que assim, eu arrisco, sem muito medo de errar que Sweeney Todd, na verdade, é o melhor filme do Tim Burton. É, eu acho, sei lá, hum. que, que só, só o Nightmare Before Christmas, esqueci agora o nome dele em português, ah, sim, meu é.
1: Deus. Eu acho o melhor filme deles, pra mim, acaba sendo o Eduardo Mãos de Tesouras, né, o Eduardo. É,
0: então... É, mas não sei, não sei. Eu acho Sweeney Todd um filme mais ousado e mais difícil de fazer. Por isso que eu, que eu coloco ele como o melhor filme do, do Tim Burton. É uma boa discussão. Acho ele mais viu? difícil de fazer do que, do, do que o, o Edward Mão de Tesoura. Mas eu, eu gosto muito das atuações nesse filme. Eu acho que o filme ele, é, ele combina muito bem com o estilo do Tim Burton. Né? Ele é um filme mais soturno. É, e é um musical como a gente não costuma ver muito, né? Nessa vibe sim. um pouco mais soturna, um pouco mais lúdica. Ele, ele chega a me lembrar em alguns momentos o, é, o Rock Horror Show. Sim, sim. Sabe? É... Então, então é um filme, assim, muito legal, muito legal. Como há muito tempo,
1: infelizmente, a gente não vê o Tim Burton fazer, né? É, é legal que, assim, o Tim Burton, esse filme é... Ele lembra muito outros dois filmes em que o Tim Burton tem envolvimento, né? Que é A Noiva Cadáver, que tem a musical é, em animação. E o Nightmare Before Christmas, né? Que eu nunca lembro o nome em português. É, que também é um musical produzido pelo Tim Burton. E, e realmente... E, na época que saiu, eu fiquei muito, muito animado. Em 2007, né? 2007 eu tinha 12 anos. Nossa, como eu tinha ficado louco, assim, animado. Porque... Eu, porque era um musical muito diferente, eu não tinha visto tanto filme na época, né? E mesmo revendo hoje, essa é uma ótima discussão pra gente ter. A gente tem que pegar esses diretores que, é, que são os diretores que a gente fica cobrando, né? O que aconteceu com eles, né? Ele, o Ridley Scott, outros diretores que a gente gosta muito, só que faz tempo que não entrega naquele mesmo nível. A gente tem que pegar um dia e decidir quais são os melhores filmes desses caras, né? Porque eles passam tanto tempo fazendo filme, é, filme ruim, filme decepcionante, que... A questão mais difícil não é qual é o pior filme, se torna né, qual é o melhor filme deles. É, e realmente, tem, o Tim Burton tem umas opções legais: Tem Beetlejuice, Tem Edwood Tem. Tem o. O Eduardo Mons, Eduardo, gente, O Edward Mans de Tesoura. É, tem umas boas opções aí. É, bom, Ti, é, eu vou. Já, já falei o meu quarto, esse é o seu segundo, eu vou pro meu terceiro. Que aí, essa é uma surpresa. Você, você... Eu acho que eu sei qual é o seu primeiro, Tiago. Será que eu sei? Mas o Provavelmente. Meu ter... O meu terceiro é Lala Land. <risos>
0: assim não dá pra gente brincar, Nathanael. Não dá, não dá. É o seu primeiro? É o meu primeiro,
1: é Lala Land. <risos> tá, então é melhor você falar porque tem tá em primeiro pra você. Eu explico porque tá em terceiro pra mim. <risos> Cara,
0: é, La, La Land, é, pra mim foi o musical mais interessante feito nos últimos anos é, O Damien Chazelle já tinha feito um musical antes, né, que é o Whiplash Que é um musical sim, só não é com músicas cantadas, né, apenas com a melodia, mas é um musical e, e preenche aqueles requisitos de que a música Ela tá intrínseca à narrativa E ela avança a fluidez das coisas Mas no Lala La Land é... ele, ele faz uma série de referências ao cinema clássico Ele é um passeio com atores carismáticos Ele né? tem só a Emma Stone e Ryan Gosling Nos papéis principais E é um puta cara Que filme bem coreografado Que filme bem fotografado é, o figurino é sensacional, ele preenche assim, os principais requisitos daqueles, é, daqueles grandes musicais do cinema mais clássico, né? É. E não à toa ele é uma grande homenagem a isso. Ele tem cenas de sapateado, ele tem cenas é, emocionais em, que envolvem a música. É, a música, ela constrói a narrativa, ela avança a narrativa. Então, assim, tá tudo lá. Eu acredito que Lala Land ele é o pacote completo. Ele envolve tudo o, o, é, to, todas, Todos esses aspectos Que a gente costuma assistir no musical E por fazer uma referência A tanto cinema clássico A tanto dos musicais clássicos é, eu, eu acredito que ele é, um dos, ele é o musical mais interessante
1: assim, Feito nos últimos anos Eu gosto muito de Lala La Land Mas eu acho que o Damien Chazelle, o meu, eu tenho, o meu problema com o La é que eu acho que isso feio depois. Na hora que eu achei, eu amei muito mais, só que depois pensando sobre os personagens, alguma coisa nas construções dos personagens são, me incomoda um pouco, são meio contraditórias. Mas o filme ele é tão espetacular como o musical, e essa é a principal proposta dele, a energia dele é sempre tão alta ao longo do filme, e a Emma Stone é uma super estrela, e ela carrega qualquer... Filme que for pensado ao redor dela. Ela carrega nas costas. E o Ryan Gosling ajuda aqui. Esses são dois dos atores mais carismáticos da atualidade. Sem né? dúvida. É, e, car e carisma é um mérito, tá? É, a gente fala isso várias vezes. Carisma é um mérito. Não é uma coisa que é fácil que todo ator tem, não. É uma coisa extremamente difícil. É, quando o Ryan Gosling olha em direção à câmera, né? Não pra lente, né? Mas em direção à câmera e você consegue ter um... um... Um panorama frontal da, da expressão dele... Ele já te conquista a linha, mas não é a mesma coisa, né? Eu não é meu musical favorito da década... Mas ele é sem dúvida o musical mais gostoso de assistir da década... Principalmente porque tem músicas assim... E
0: são muito memoráveis, cara... Eu sei quase todas de cabeça,
1: sabe? Sim, então... É, ao contrário dos meus dois primeiros... Que eu vou falar mais pra frente esse tem músicas originais mais memoráveis, assim, eu acho que os momentos nem tanto, mas as músicas, né, porque os momentos ele, ele bebe muito das referências, né, dos filmes franceses, dos, do, dos, do, dos musicais da década de 50 e 60, mas, é, eu, eu, gosto, eu gosto bastante, sim, é, é, uma surpresa tá em terceiro, eu imaginei que muitas pessoas ach achariam que eu colocaria entre os primeiros, porque é o mais famoso, sem dúvida. Eu também achei que é você colocaria entre os primeiros. Famoso. Ah, Tiago, quando você ouvir meus dois primeiros, fala o seu terceiro primeiro aí.
0: Bom, meu terceiro, que agora virou o primeiro, né, é uma animação também, que é Moana, cara, que é basicamente oh, a Pixar esperava. resolvendo brincar de princesa. Mais uma vez, né? Depois, de, depois de, de Valente. Mas agora uma princesa musical. E, cara, assim. Eu, eu acho que só tem uma coisa que pode ser dita acerca de. É, do, do quão bom eu acredito que Moana seja. Pegaram o The Rock, fizeram ele cantar e ficou. Muito legal Ficou
1: bom <risos> A melhor música surpreço. do filme é
0: dele, cara sabe? É, Eu justamente. adoro o Welcome Eu adoro essa música Ela é muito boa O filme só tem música legal Assim, a, a aventura da animação é muito bem feita Cara, eu, eu gosto muito de Moana E acho que é um dos filmes da Pixar mais subestimados
1: Eu, eu acho subestimado Porque é muito gostoso é um filme muito gostoso. Ele não tem aquela música marcante que nem foi. Tipo, tem How Far I Go, que é muito boa. É Mais é Mas, Moana, é do, é do mesmo ano. De La La Land, não é, inclusive? Não é 2016? Sim, ambos 2016. Então, talvez por isso o filme até não tenha ganhado tanta, tanto re, tanta repercussão. É né? porque pegou o ano que basicamente... Foi La, La Land, Moonlight dominando as headlines... lines ela Land é um musical também... Todo mundo só falava em City of Stars... né E... Que... Não é minha música favorita de La Land, por sinal... A minha favorita é do começo... É a... É Another Day of Sun... eu, ah. é eu
0: Então, a minha favorita de, de La, La Land... É a Lovely Night, cara... Que tem, tem todo aquele número de sapateado... Tem, e, e, ela de, e ela tá ali no filme ela tá apoiada puramente no carisma dos dois e, e ela se encaixa perfeitamente mas é, Audition também é sensacional
1: é, Audition é, just, é o maior exemplo que se tem do que a do que é a, de que a Stone e como ela é uma super estrela, a Stone não tem uma voz incrível Ela não tem um. se ela fosse fazer um musical na década de 50, ela nunca conseguiria ela, teria, ela seria dublada porque a voz dela não é uma voz pra musical, não é uma voz de teatro musical boa, ela canta afinadinha fez é, imagino que tenha tido voice coaching ao longo do filme, lógico, filme desse nível e não tem problema com a voz dela mas a voz dela não é potente o suficiente não é marcante o suficiente como uma de uma Barbara Streisand como de uma é, Ginger Rogers como de uma Ava Garner e por aí vai né, Judy Garland, nem se fala Judy Garland é sacanagem, né? porque ela é, é talvez é a maior de todas junto com a Barbara Streisand, mas o carisma dela é tanto e, e, eu, o, e o Demi Chazelle deixar aquela câmera na, no rosto dela e fala assim ó conquiste conquiste o seu público é basicamente isso é e ela cara. faz né é ti você falou seu quarto filme que agora eu tô parei para pensar eu não acho que você falou acho que eu
0: falei eu falei de La
1: La Land porque, falei porque de Frozen, falei de Moana Chicago e Frozen ah, é verdade, É Chicago, ó, já esqueci de Chicago, é, é, é isso que é Chicago, exemplo perfeito. Segundo lugar, é um filme que ninguém viu, é o melhor musical que ninguém viu, 2007, apenas uma vez, o filme do John Carney, chamado Once in em inglês, e tem aquela música que o Thiago sabe que música é, chamada Falling Slowly, né, Take the sinking bowl and put it home. We've still got time. Sabe? Quem conhece a música, não viu o filme. Sim, é, é uma história super simples. Ele, ele trabalha com. reparando é, aspiradores de pó. Né? E à noite ele é um músico. E aí ele conhece na, na rua uma outra música... musicista, né? Uma outra musicista... E, e eles começam a colaborar com canções... que refletem esse amor entre os dois... que começa a surgir... é... é muito bom o filme... o filme de é 2007... assistam, assistam, assistam... John Carney, que é o diretor de Sing Street... né? É, e... ele é um cara que sabe trabalhar musicais... de uma forma não convencional... O filme é estrelado por dois músicos, né? Que é o Glen Hansel e a, a Irglova. É, ele é irlandês e ela é tcheca. E, assim, não tem muito o que falar, ele não tem números incríveis. Ele é puramente emocional e romântico. É, tem, um, tem uma possibilidade de ser é, um dos dois, três melhores romances musicais, assim, sabe? Que eu vi. Ele é excelente, eu realmente recomendo. E. Em meu primeiro lugar, talvez o Thiago, se arre... Eu não sei se é, a gente nunca discutiu esse filme, Thiago. Porque eu sempre pensei que você gostava. E agora você eu não falou na sua lista. Eu acho que eu sei qual filme que
0: você vai falar, porque ele ficou de fora da minha lista, com um aperto no coração gigante, mas manda aí, eu acho que eu sei qual é o filme.
1: My, gift is my and this one's for you. You can tell everybody. That this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. Tem que ser Mulan Rouge! Não tem como não ser Mulan Rouge! <risos> é, eu, eu tenho
0: dois que ficaram de fora aqui que foram muito difíceis pra mim. Um é Mulan Ruge, o outro é Mamma
1: Mia. Mamma Mia é bom por causa do ABBA, não por causa do musical. <risos> Mas é bom, porra! <risos> Mamma é aquele é um musical que você canta junto mesmo sem assistir o filme, porque você sabe todas as músicas do ABBA. O Mulan Rouge, cara, ele, até hoje eu não vi nada igual em termos de musical. Ele é um daqueles musicais mais marcantes que eu já vi, justamente porque ele tem esse, esse aspecto de pegar músicas existentes, né? músicas populares, famosas, Nirvana até, é, The Police, e trazer isso para o contexto do filme, para história, com arranjo que faz sentido pra aquela época e pra estética do filme. Eu amo Mulan Rouge, é a minha atuação favorita da Nicole Kidman até hoje. Tem um dos meus momentos, das minhas cenas favoritas da história do cinema, que é o Elephant Love Midley, quando eles fazem aquele é, aquela sequência de um Midley com várias e várias músicas, tipo tem U2, tem Paul McCartney, tem Joe Cocker, tem Whitney Houston. E assim, o filme... Ele, ele, ele. Tem um filme da década de 50 que chama Mulan Rouge. É, que é esse, e o personagem principal daquele filme é o, é o Toulouse lautrec que é o pintor, é o pintor boêmio. Né? E, e o filme é totalmente diferente. Então eles pegaram aquela ideia daquele filme da década de 50 e com, fez uma coisa totalmente nova. E, direção de arte espetacular. As músicas são muito boas. A energia do filme. Até o momento da Camelot May é, é tão absurdamente alta que, mesmo depois, o filme ainda tem um, é, uma trama muito legal. A energia ainda tá alta, mas a, a coisa é tão surtada no começo, sabe? com Eles aceleram, inclusive, várias sequências, né? Que você sente que parece que realmente diminuiu muito. Na verdade, não, é que começou no 220 total e, e assim. Eu não tenho como, pra mim, quando eu penso na década de 2000, né? Nesse esse, esse século, século XXI, qual o, o musical mais marcando do século XXI é Moulin Rouge, cara? E foi um ano antes de, de Chicago, por sinal, né? Veio, o, o, Moulin Rouge foi indicado ao Oscar de, de melhor filme, perdeu pra uma mente brilhante, olha que porcaria. É... E sabe que outro filme também estava indicado naquele ano, disputando com Moulin Rouge? Qual? Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel. É, né? Porra, que ano? Que ano, é tudo que, que ano, dá pra dizer. Que <risos> Porque, Porque assim, eu gosto muito senhor... de, de Mente Brilhante também. Eu não sou o maior fã de uma Mente Brilhante, admito, mas eu gosto muito da atuação do Russell Crowe no filme. Eu acho que ele deveria ter ganhado o Oscar. Ele perdeu pro Denzel Washington por, é, de treinamento. Que eu, que eu acho que tá longe de ser a melhor atuação do Denzel Washington. Pode não ser a melhor atuação dele, mas aí eu também acho que, que o Denzel merecia, cara. Ele sempre merece, ele é uma super estrela também, o Denzel Washington é um cara que se você faz um filme ao redor dele, o filme não é ruim. E Exato, até hoje, é o que eu ia dizer agora hoje. um, ele sabe escolher
0: roteiro, né? essa é a primeira coisa que tem que ser dita, ele é um Sim. cara que sabe escolher os filmes que ele vai fazer, e ele tá sempre bem, cara. Ele tá sempre bem, ele é uma super estrela Ele não faz filme ruim assim. É impressionante, é muito difícil Você pegar o Denzel Washington num filme ruim
1: É, ele, ele A gente sempre esquece dele Quando você vai pegar a lista dos caras que mais receberam indicações Mas ele é um dos caras que mais receberam indicações Ao Oscar na história, ele ganhou Só uma vez como ator principal, que foi pelo dia de treinamento Eles chegaram como coadjuvante antes mas tem alguns filmes, assim, que a gente deixa passar do Denzel Washington. Sabe aquela coisa que a gente leva em consideração pra Meryl Streep, né? Do. Ela tem que ser melhor que ela. É a mesma coisa pro Denzel Washington. Ele. ele cara, ele tá incrível em Hurricane. Ele tá incrível em de treinamento. Ele tá incrível em. Em. Em O Gangster, que é um filme do Ridley Scott. É um bom filme do Ridley Scott que as pessoas deixaram passar. E. Há alguns anos atrás ele fez uma sequência absurda né com o voo fences que ele quase ganhou ganhou o seg e assim num... ele fez mal com o ex também cara eu sempre esqueço mal com o X. então uma das melhores performances da carreira dele em cara? o Washington não tem muito não tem muito que a gente ficar elogiando porque é cuspir molhada né? <risos> é, é que nem fala bem do Jack Nicholson ou ou fica elogiando o day -Lewis. Ele é um dos maiores de todos os tempos, assim, né? Queria ver um musical com o Denzel Washington. É uma coisa que eu nunca vou ver. É, eu também acho que não. Bom, gente, o episódio de hoje foi mais curto porque a gente tá. tem tá correria. O Thiago trabalhando que nem um louco no estúdio. É... Essa semana também tá super corrida pra mim ainda com a mostra, vendo bastante, Tentando ver bastante coisa. Quinta-feira eu vou tentar fazer a loucura de assistir o filme do Bela Tar, que é um filme húngaro. Um é, de 1994, é, esse diretor Bela Tarde... fez um corte de 7 horas, Thiago, 432 minutos. É, é a duração do filme. Só isso. Só isso. E, e eu, eu falei assim, eu quero morrer sabendo que eu vi um filme de 7 horas no cinema. Então eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou tentar ver um filme de 7 horas. Eu vou tentar ver Talvez esse filme.
0: você morra de tédio antes, né? Porque <risos> vamos combinar um diretor que não consegue cortar o filme... a ponto do filme ter sete horas... cara... eu acho que você vai sofrer de tédio...
1: é... é a grande obra-prima dele... chama Satan Tango... que fala sobre a... O pós... pós-queda do comunismo... na Hungria... né... mas assim... eu nunca vou conseguir ver um filme de sete horas no computador... então... é a oportunidade que eu vou ter... e eu vou fazer o possível... porque eu não consigo comprar inglês pela internet... né... então eu vou tentar comprar diretamente lá no... Instituto Moreira Salles... E. Ah, espero que dê tudo certo, cara. Eu vou levar um lanche. Espero que eles façam pausa Eu pra mim. Leva uma garrafinha d'água pra você poder fazer xixi, caso você precise Ah, é claro, né? É vazia. Vai ser, vai ser uma coisa super higiênica. Cinema vai ser maravilhoso. É... Mas é isso, então a gente tá na correria, por isso que o episódio foi um pouquinho mais curto hoje, mas semana que vem a gente volta e a gente tem muito, mas muito pra falar de. Marvel e DC Então se prepare que semana que vem a gente vai destrinchar As últimas decisões da Marvel As últimas decisões da DC O que tem aí pro futuro E vamos tentar colocar em contexto Vamos tentar levar mais a sério a, O que o Scorsese e o Coppola tá falando aí do Que isso não é sustentável E vamos entender o que poderia acontecer Pro cinema De super-herói Que é, um, que é um, tecnicamente é um subgênero do um filmes de ação é Sumir é, será que é só fati fa fadiga? É, vamos, vamos trinchar isso então. É, semana que vem, quinta-feira, no ar, podcast que cai, não perca. Não esqueça que, caso você queira mais informações, queira entrar em contato com a gente, estou no Twitter, Tiago está no Twitter, estamos no Instagram, Sievert e ThiagoDzilla. Também siga a gente no, no, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no seu agregador preferido. Estamos lá, com certeza. Um podcast que cai todas as quintas-feiras no ar. Um podcast que cai produzido pela Indofilmes, produtora cultural baseada em São Paulo. Para saber mais sobre os nossos serviços e, e produtos, entre em www.indofilmes.com.br. Ti, muito obrigado. Até semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou!